0: France Inter, franceinter.com France 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 Bonjour, aujourd'hui, les Républicains dans la guerre d'Espagne. Partout dans le monde, vivante est la gloire de ceux qui luttèrent pour notre pays. Riego, grand Riego, tu as sacrifié pour le peuple ta vie. <smusique> Hymne de la République espagnole. 2000 ans d'histoire. Il y a 70 ans, le 18 juillet 1936, commençait en Europe une guerre civile qui a ravagé et divisé l'Espagne si profondément qu'elle continue de hanter la mémoire des survivants et de leurs descendants. La mémoire des vainqueurs qui allaient profiter pendant 35 ans du régime autoritaire du général Franco. Celle des vaincus aussi qui, malgré leur défaite, la prison ou l'exil, n'ont jamais cessé de se battre pour les idéaux qui les animaient en 1936. Dans une guerre civile, écrivait le poète romain Lucain il y a 2000 ans, même la victoire est une défaite. C'est ce que pensaient peut-être les vaincus de la guerre d'Espagne, en voyant longtemps après qu'elle soit terminée, disparaître avec Franco, le régime pour lequel, il y a 70 ans, il avait déclenché une des guerres civiles les plus meurtrières de l'histoire.
1: Madrid, 1936, les élections viennent de porter au pouvoir le Frente Popular. L'Espagne a la fièvre. Partout des incidents, des violences, des attentats politiques annoncent le drame qui se prépare. Cet été brûlant, commencé dans la liesse populaire autour de Largo Caballero et des leaders de l'extrême gauche victorieuse, sera bientôt celui des moissons sanglantes. Après l'assassinat du leader monarchiste Calvo Sotelo, les hommes du soulèvement national vont essayer le 18 juillet 1936 de s'emparer du pouvoir. Venu du mar, le général Franco, leur chef, s'est installé à Séville. La guerre civile est commencée, opposant bras tendus et poings levés.
0: C'est l'hymne de Riego, l'hymne de la république espagnole quand en 1936 se déclenchait une guerre civile qui depuis 70 ans continue de hanter la mémoire des espagnols, c'est ce que rappelle mon invité dans un livre émouvant. « Histoires intimes de la guerre d'Espagne ». Patrick Pépin, bonjour. Bonjour. Alors, votre livre, ce n'est pas à proprement parler une histoire de la guerre d'Espagne, mais celle de la mémoire des vaincus, ces républicains que vous avez interrogés, et même leurs enfants ou, ou leurs petits-enfants. Est-ce qu'un enfant ou un petit-enfant de républicain peut s'intéresser à cette guerre qui a commencé bien avant qu'il naisse
2: Surtout, les petits-enfants s'intéressent à cet événement. Ce qui est très particulier, c'est que depuis la fin des années 90, il y a en Espagne un mouvement euh, que les gens dans la vie ou que les journalistes nomment le mouvement des petits-enfants. Et c'est comme, je crois, pour tous les grands phénomènes de mémoire. Il y a un saut générationnel. Les victimes n'ont pas parlé. Les victimes ont voulu épargner leurs enfants. Et en revanche, il y a une espèce de pont tout nouveau qui s'est installé entre les petits-enfants et les grands-parents. Et c'est eux qui sont aujourd'hui les dépositaires de cette mémoire. J'ai envie de dire que c'est des sortes d'héritiers. Mmh de la République.
0: Alors d'une République qui n'avait même pas elle-même 5 ans, euh, lorsqu'en 1936 Franco faisait un coup d'état qui allait déclencher une guerre de 3 de ans, ça pour mieux comprendre le déclenchement de cette guerre, il faut le rappeler vous le faites d'ailleurs Patrick Pépin, c'est vrai que l'Espagne n'a pas la tradition en 1936, la tradition républicaine qu'avait la France à cette époque.
2: Alors même pas, même, je crois même pas une question de tradition républicaine, l'Espagne a toujours été une monarchie, euh, il y a eu une année de gouvernement républicain si mes souvenirs sont bons aux alentours de 1927, 1827, 1828, ce qui se passe en Espagne, c'est que l'Espagne n'a pas de tradition démocratique. Et donc, euh, lorsque la République arrive et instaure vraiment la démocratie, eh bien, euh, la machine a du mal à se mettre effectivement en place. Puis vous dites, une durée très courte de vie, cinq ans et trois mois, ça n'est quasiment rien. Et... Euh, en même temps, elle arrive dans des conditions particulières, cette République. Vous le savez, c'est une République qui arrive à l'occasion d'élections municipales, qui sont gagnées par la droite, mais dans les grandes villes par la gauche. Et euh, le 13 euh, avril, euh, la République n'existait pas, c'était la monarchie. Le 14 avril, la République est en place. Ça, c'était en
0: 1931. 31. Et puis en 1936, comme en France, victoire de la gauche, des Républicains de ce qu'on a appelé, comme en France, le Front Populaire. Alors, ces républicains, c'est-à-dire, enfin, en gros, la gauche espagnole, ce qu'on appellera comme ça, républicain après le début de la guerre, eh bien, c'est quand même des républicains qui sont très divisés et une gauche qui est beaucoup plus radicale qu'en France. Il y a, par exemple, un mouvement anarchiste euh, très puissant, comme il n'existe nulle part ailleurs.
2: Alors, effectivement, vous avez raison de dire que les républicains espagnols, globalement, sont très différents des républicains français. Du président de la République qui est un, un grand propriétaire foncier en Andalousie qui est un catholique et euh, l'extrême gauche euh, de la faille ou de la CNT le syndicat anarchiste les écarts sont absolument incroyables ce qu'on met sous le vocable aujourd'hui républicain est, est d'une diversité incroyable et voire même pour les partis, disons, de gouvernement, je pense à la gauche républicaine de Manuel Afagna, qui sera le grand homme de cette république, mais je pense au Parti Socialiste Espagnol. Le PSOE, il est, au PSOE il est très différent, il y a des gens extrêmement modérés et il y a des gens extrêmement radicaux, très très proches du communisme et du mouvement syndicaliste le plus radical, c'est le cas de l'Argo Caballero que vous évoquez.
0: Et puis alors un mouvement anarchiste donc effectivement important, un mouvement trotskiste avec aussi le POUM, le parti ouvrier d'unification marxiste qui est important et qui était très très hostile on s'en doute à cause des rapports entre Staline et Trotsky avec un tout petit parti communiste espagnol qui n'est pas très important. Bref donc des républicains divisés même s'ils s'unissent contre le général Franco et dans une guerre où dès le début la violence s'est manifestée dans les deux camps.
1: À Barcelone, comme à Madrid, demeuré aux mains des Républicains, le peuple a pris les armes. Dans l'Espagne à feu et à sang, les correspondants de guerre sont déjà là. Envoyé de pâté journal, René Bru est à Séville. René Bru se rend à Badajoz, point de jonction des franquistes du Nord et du Sud. C'est là que clandestinement, il va filmer des images terrifiantes, dignes de Goya. Inexpiables, les atrocités vont exister dans les deux camps. Ici, avant de se replier, les Républicains ont fusillé les otages. À Barcelone, l'explosion de haine antireligieuse a conduit des forcenés à exhumer et à profaner les corps des carmélites devant une foule en délire.
0: Ce qui a frappé tous les journalistes de l'époque qui sont rendus en Espagne, Patrick Pépin, c'est la violence extrême de cette guerre civile. Toutes les guerres civiles sont cruelles, mais celle-là particulièrement. est une violence dans les deux camps, hein, sans faire d'angélisme, il n'y avait pas d'un côté les bons et les méchants, les républicains et nationalistes. On a été violents des, des deux côtés. C'est peut-être aussi ce qui a permis, ce qui a rendu pardon, difficile la réconciliation des Espagnols, encore aujourd'hui, 70 ans
2: après. Alors je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'abord, L'Espagne, en 1936, vient d'une longue tradition de violence. Il y a des coups d'État depuis 1820, sans cesse en Espagne. Depuis la, le début du XXe siècle, il y a des violences populaires très importantes, dont la fameuse semaine sanglante de Barcelone en 1909, quand les gens refusent l'expérience le, 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 coloniale que l'Espagne veut tenter au Maroc. Et il y a un anticléricalisme d'une violence on absolument entendu, incroyable. Là. On ne le retrouve qu'au Mexique dans les années 20, ou on le retrouve en France au moment de la Révolution française. Française. Alors ça c'est le premier élément, il y a un climat de violence permanent, tentative de coup d'état et une violence populaire qui répond à tout ça. Et deuxièmement, je crois que c'est essentiel à comprendre, il y a, je crois, deux temps en matière de violence politique. Il y a la période qui va de 1936, de juillet 1936, à janvier 1937, où j'ai envie de dire que les deux camps euh, se valent en matière de violence. Une violence populaire absolument incontrôlée par la République euh, dans le camp républicain.
0: République qui la condamne d'ailleurs, oui, le gouvernement de Madrid, le gouvernement républicain, légal, condamne cette violence. Mais
2: il n'arrive pas à remettre de l'ordre avant janvier 1937. En revanche, le type de violence qui existe dans le camp nationaliste, lui, va durer non seulement pendant toute la durée de la guerre, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler bien après la guerre.
0: Oui, euh, d'ailleurs, elle est institutionnalisée. C'était le général Mola qui, aux côtés du général Franco, disait :« L'action doit revêtir une violence extrême. Il est nécessaire de propager un climat de terreur. Toute personne œuvrant ouvertement ou secrètement à la défense du Front Populaire doit être fusillée. Donc là, c'était vraiment systématique. Alors, évidemment, c'est dans les régions qu'occupe chacun des deux camps qu'on essaye d'éliminer tous ceux qui peuvent s'opposer, justement, soit aux républicains dans les régions qu'il contrôle, soit aux nationalistes dans les régions contrôlées par Franco. Il y a eu aussi cette forme de violence très particulière, Patrick Pépin, qui était une violence entre républicains et notamment l'élimination des anarchistes et des trotskistes par les communistes, et parce que Staline le
2: demande. Alors ça, c'est Barcelone, je crois, il y a un moment très particulier où effectivement, les rapports de force au sein du camp républicain ne sont pas encore réellement organisés et il y a à Barcelone L'éradication, j'ai envie de dire, de la gauche du mouvement ouvrier euh, au profit du Parti communiste dont vous rappeliez tout à l'heure qu'il était une toute petite formation. 15 députés seulement dans la Chambre de 1936 qui, au fur et à mesure de la guerre, parce qu'il est lié à Moscou, qui sont les seuls qui livrent des armes à la République espagnole. Deuxièmement, parce qu'il est le seul à avoir une véritable capacité et une tradition d'organisation, le PC va prendre une place incroyable pendant la guerre et bien entendu surtout pendant tout l'antifranquisme.
0: Alors, violence derrière les lignes de front, violence aussi des combats sur le front et notamment pendant la plus grande bataille de la guerre, la bataille pour Madrid qui commençait en novembre 1936.
1: La bataille de Madrid se poursuit sans répit. Seul le mauvais temps ralentit parfois l'ardeur des adversaires. Après une préparation d'artillerie, l'infanterie des nationaux appuyée par l'aviation et les chars d'assaut part à l'attaque. Aspect de désolation des faubourgs de Madrid
3: Madrid, de Madrid, cœur de l'Espagne qui bat avec fièvre Hier déjà ton sang bouillé, aujourd'hui il bat davantage Il ne faut pas t'endormir, car quand tu voudras t'éveiller, l'aube ne pointera pas Madrid, n'oublie pas la guerre N'oublie jamais qu'en face, tes ennemis te guettent, la mort dans les yeux des vautours planent dans ton ciel, prêts à se jeter sur tes toits de tuiles rouges, tes rues, ton peuple courageux.
0: Et c'était le grand poète républicain Raphaël Alberti qui plus tard partira en exil en Argentine, puis en Italie avant de revenir bien plus tard en Espagne, Raphaël Alberti. Dans, dans, au cours de cette bataille de Madrid, qui est sans doute la plus grande bataille, il faut dire que l'enjeu était capital. On est au début de la guerre. Si Madrid, capitale du gouvernement républicain, tombe, c'en eh est fini de la, de, la, de la République. Alors quand, Patrick on, Pépin.
2: quand on regarde les livres d'histoire, on est surpris parce qu'on date la bataille de Madrid de novembre 1936. C'est-à-dire quand les nationalistes Encercle euh, la ville. De fait, la bataille de Madrid a commencé beaucoup plus tôt. Elle a commencé le 20 juillet, quand le peuple de Madrid prend d'assaut euh, une caserne très particulière qui s'appelle le Quartel de la Montagne. Et à ce moment-là, la ville passe dans le camp de la République et Madrid ne sera pas prise jusqu'au dernier jour, cest il n'y a pas eu une seule seconde où Madrid a été prise, Madrid a été bombardée quotidiennement, quotidiennement, il faut le savoir soit par l'aviation, soit par l'artillerie jusqu'au 28 mars 1939 donc la bataille de Madrid c'est des moments de très grande intensité et notamment autour euh, du, du mois de novembre 1936 mais c'est une bataille continue et qui se joue dans tous les quartiers, la cité universitaire, vous en parliez la Casa de Campo, qui est un des Grand Parc de Madrid. Ça a été au centimètre près. Ça rappelle, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là, la guerre de position en, en, à partir de 1915. C'est un moment très, très particulier.
0: L'âme de la résistance républicaine, écrivez-vous dans, dans votre livre, où il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs, comme si elle avait marqué plus que les autres encore, je pense à la bataille de l'Aide dont on parlera, le, la mémoire des, des Républicains encore aujourd'hui.
2: C'est quelque chose de particulier parce qu'en même temps... La bataille de Madrid est présente dans tous les esprits et Madrid ne porte encore aujourd'hui aucun signe vraiment révélateur de ce que fut l'importance de cette bataille. Vous vous promenez, je l'ai fait, sur tous les lieux où la bataille était d'une intensité incroyable. Il y a eu des, des brigadistes qui ont eu des comportements kamikazes, c'est-à-dire qui s'enfermaient dans des trous avec des grenades et se faisaient sauter sous les tanks, sous les tanks franquistes. Il n'y a pas un élément qui raconte ça encore aujourd'hui.
0: Et défendu pendant toute la durée de la guerre, grâce aussi à l'arrivée des premières brigades internationales, et parmi elles, des Français, accueillis à leur arrivée par une des figures les plus célèbres du camp républicain, Dolores Ibaruri, la passionnariat.
3: Je suis très émue de la solidarité du peuple français envers le peuple espagnol. Que le peuple français n'oublie pas que la lutte du peuple espagnol, c'est la lutte pour la paix, pour la liberté et pour la démocratie. Mientras, mientras que los no litiano, los moros no, 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 no,
1: no,
3: me quieres escribir. no, 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 mi paradero.
1: Si me quieres
3: escribir,
0: c'était yasabes mi paladero. tu connais mon adresse, une des chansons républicaines les plus célèbres de la guerre d'Espagne, qui, avec les brigades internationales, prenait une dimension internationale, Patrick Pépin.
2: Alors, c'est une guerre internationale parce qu'il y a du côté... Du camp fasciste, 60 000 Italiens, 15 000 Portugais, 6 000 Allemands extrêmement occupés et du côté républicain, il y a 40 000 brigadistes dont on imagine, selon ce que disent tous les historiens, qu'il n'y en a jamais eu que 12 000 réellement au combat, mais qui vont être là pendant deux années et qui vont jouer un rôle essentiel, je crois d'abord parce qu'ils ont popularisé la lutte de la République dans leurs pays respectifs, et ensuite parce que je crois que dans l'inconscient collectif, le rôle des brigadistes reste encore aujourd'hui comme quelque chose d'absolument incroyable. Tout ce qui était intelligent, tout ce qui pensait, euh, tout ce qui écrivait à l'époque, N'était pas loin des brigadistes, vous le mmh. savez, qu'il s'agisse des Mingwey, de Malraux, tout le monde était là.
0: Et des brigades de tous les pays, il y avait même des Italiens antifascistes qui étaient venus se battre aux côtés des Républicains, alors qu'en face, il y avait de l'armée italienne envoyée par Mussolini, il y avait des communistes allemands anti-nazis qui se battaient contre les Allemands de la Légion Condor envoyée par Hitler, c'est assez extraordinaire, mais à part ces gouvernements, italien et, euh, et allemand, et à part aussi le gouvernement soviétique, il n'y a pas eu grand monde pour aider la République, pour ce qui concerne la République, les, les, les Italiens bien sûr et les Allemands aidant euh, franco. Mais c'est vrai que le gouvernement français, issu de l'élection, de la victoire d'un Front populaire, il n'a presque pas bougé.
2: Alors là, il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est que très très vite, le gouvernement de Front populaire français, dont le, ré, dont le gouvernement de Front populaire espagnol attend absolument tout, se met sur la ligne de la non-intervention. Et partant de là, il va se produire quelque chose d'incroyable dans l'histoire d'Espagne. Le gouvernement espagnol, en 1934, achète des armes à la France, les paye, et ces armes ne seront jamais livrées. C'est la première fois, c'est le premier moment où, j'ai envie de dire, que la République espagnole est trahie par la République française.
0: Tandis que Franco reçoit de l'aide de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, ce qui va d'ailleurs inspirer la propagande des républicains espagnols.
1: Ils appellent à les rejoindre, les Espagnols, que le fascisme a trompés. Ne permettez pas que les nazis soient les maîtres de l'Espagne. Passez dans nos rangs avec les armes.
3: Notre combat représente les valeurs universelles de paix, de travail, de justice.
1: C'est dans cet esprit que l'on part au combat et pour défendre ses principes.
3: Catalans, vive la liberté.
0: C'était une autre chanson très populaire des Républicains espagnols, le passage de l'Èbre, Autre grande bataille de la guerre d'Espagne qui d'ailleurs va se jouer sur le passage de l'Ebre puisque c'est la chute justement, c'est le passage de l'Ebre par les franquistes qui va couper Madrid de Barcelone et permettre à Franco finalement en 1939 de faire son entrée à Madrid. Comment expliquer la défaite des Républicains malgré le soutien qu'ils reçoivent de l'extérieur même si c'est du soutien de volontaires par les... Pourquoi les Républicains ont-ils perdu la Guerre, Patrick
2: Cette bataille a été formidablement bien pensée par les deux grands généraux républicains qui sont le général Rojo et le général Miaja. C'est tactiquement et stratégiquement remarquablement bien pensé. C'est un moment pendant la guerre d'Espagne où la frontière française est un peu imperméable et des armes arrivent euh, au soutien de la République espagnole donc ils peuvent attaquer. Ils attaquent et à nouveau, la frontière se referme. Et c'est ce qui aura manqué à la République tout au long de la guerre sur le plan militaire, l'incapacité à avoir une ligne d'approvisionnement. Alors que Franco a bénéficié pendant toute la guerre, notamment grâce aux Allemands et aux Italiens, d'une ligne d'approvisionnement de très grande qualité. La guerre, la bataille de l'Ebre, qui a été essentielle, puisque là, c'est le virage complet, est perdue parce que les républicains n'ont pas les moyens de tenir les positions qu'ils ont gagnées.
0: Et donc Franco va prendre Barcelone, asphyxier ainsi Madrid, dont Barcelone était le poumon, et il fait son entrée à Madrid le 27 mars 1939. Euh, C'était donc la fin de la guerre d'Espagne.
1: À Madrid, 230 000 hommes participent à la parade de la victoire. 25 000 Italiens et 2500 allemands ont défilé les premiers devant le général Franco entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique où la France est représentée par le maréchal Pétain.
3: Aujourd'hui, après avoir capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationalistes ont atteint leur objectif. La guerre est finie.
1: Burgos, 1er, Burgos, 1er avril, 1er avril 1939, 1939, année de la victoire. Año de la El Franco. ¡España
3: Libre
0: et c'était le cri des nationalistes du général Franco Qui annonçait donc la fin de la guerre d'Espagne en 1939 En réalité votre livre le montre bien Patrick Pépin Elle a continué, elle a continué d'abord longtemps dans les têtes Et puis elle a continué ailleurs qu'en Espagne Avec cet exil massif de républicains espagnols Notamment en direction de la France
2: L'Espagne est en 1936 un pays d'un peu plus de 20 millions d'habitants tout. C'est un pays qui est peu peuplé Il faut imaginer ce que ça veut dire du jour au lendemain entre 500 000 et 1 million de personnes qui tout d'un coup s'évaporent, disparaissent. » Euh, L'exil a été terrible. Il a, il est passé, il a commencé d'ailleurs dès le début de la guerre, mais il s'est conforté tout au long de la guerre avec la, ce que les Espagnols appellent la retirada, c'est-à-dire le moment où la Catalogne tombe. Et effectivement, il y a cette espèce d'arrivée massive de 500 000 républicains, familles, enfants, de l'autre côté de la frontière, côté français. Cet exil va être pour beaucoup un exil de très très longue durée. Ces hommes et ces femmes euh, rentrent en France en 1939. Et trois mois plus tard, une autre guerre les, les, les surprend, alors qu'ils pensaient être à l'abri au moins quelques temps. Et cette autre guerre, pour beaucoup, les républicains espagnols vont en être des acteurs absolument incroyables. Euh, je vais prendre un exemple précis, si vous permettez. En Ariège, la totalité des résistants en armes, je ne dis pas des résistants, mais des résistants en armes, des maquis, sont composés de républicains espagnols. C'est-à-dire qu'il y a une contribution incroyable qui se poursuit d'ailleurs, vous le savez aussi bien, avec ce qui s'est passé dans la deuxième DB où il y avait toute une compagnie qui n'était, j'ai envie de dire, commandée, gouvernée en espagnol Avec drones,
0: quand ils sont entrés les premiers dans Paris en 1944. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi quelque chose de bouleversant, c'est que cette guerre, vous le rappelez, eh bien, elle ne se termine pas aussi parce que ceux qui sont restés en Espagne continueront d'être persécutés par le régime de Franco
2: Comme la guerre n'était pas idéologiquement une guerre, mais une croisade contre les Rouges, une croisade contre Moscou, une croisade contre l'antichristianisme, euh, contre le catholicisme, pardon, il y a quelque chose qui s'installe durablement dans la société espagnole, c'est qu'on la divise entre vainqueurs et vaincus. Et les Espagnols se divisent encore euh, comme ça les petits-enfants de ceux qui ont perdu la guerre se définissent eux-mêmes comme des petits-enfants de vaincus. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune pitié entre 1936, entre 1939, si vous voulez, et 1975. L'état de guerre dure jusqu'en 1948, légalement. On tue quasiment régulièrement, tous les jours, à Madrid, entre 1939 et 1945, à ce qu'on appelait le cimetière de l'Est. Tous les jours, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes permettez un exemple, euh, lorsque le comte Chiano euh, ou lorsque Himmler visite Madrid après la chute de la ville, il s'étonne auprès de Franco de pourquoi tant d'exécutions. Il dit, mais pourquoi tuez-vous autant Puisque vous avez gagné la guerre, ça vous n'avez pas besoin de le faire. Comme c'était quand même deux professionnels de la répression, si cette répression les surprend et les étonne, on peut imaginer qu'elle devait être extrêmement massive.
0: Alors ça, ça a duré pendant toute la durée aussi du régime de Franco, de répression politique très dure. On peut S'étonner quand même, Patrick Pépin, que 30 ans aujourd'hui après la mort de Franco, eh bien, les Espagnols, la mémoire ne soit pas revenue, qu'il y a encore de l'indifférence. Il y a un auditeur qui nous a euh, envoyé ce mail nous rappelant que la statue équestre de Franco de Madrid a été retirée 30 ans après sa mort, qu'il y a de très nombreuses lois votées sous le régime dictatorial qui sont encore en vigueur. Et il dit surtout, il ajoute, parce qu'il est lui-même petit-fils, je crois, d'un républicain, les réfugiés se sont tués, les enfants ont essayé d'oublier le pays, et les petits-fils ont le devoir de mémoire. C'est tout votre sujet, d'ailleurs, dans, dans ce livre. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, même aujourd'hui, avec des gouvernements qui sont des gouvernements socialistes, dans une Espagne démocratique, je pense à. Philippe Gonzalez, et je pense à José Luis Zapatero qui est petit-fils de Républicains, eh bien on a l'impression qu'on n'ose toujours pas toucher à ça, à réhabiliter les Républicains, comme si on avait peur de Franco. Euh,
2: J'ai l'impression qu'on pourrait reprendre quasiment un exemple français. Combien de temps nous a-t-il fallu pour accepter Vichy euh, avant la déclaration de Jacques Chirac, Vichy euh, ne rentre pas dans, dans l'histoire française. J'ai l'impression que l'Espagne est à ce lieu de passage et qu'actuellement José Luis Rodríguez Zapatero, qui est un petit-fils d'un officier légaliste qui a été tué, est en train de faire avancer les choses et une, une loi. Euh, remettant les choses d'équerre, j'ai envie de dire, proprement, devrait être votées.
0: Merci Patrick Pépin, je rappelle le titre de votre livre Histoire intime de la guerre d'Espagne, édité par France Culture et le Nouveau Monde Édition, un livre accompagné de deux CD audio de témoignages de républicains espagnols et diffusé sur France Culture en février 2005 dans l'émission Radio Libre. À lire aussi La guerre d'Espagne et ses lendemains de Bartholomé Benassar qui vient de paraître en poche chez Perrin dans la collection Timpus et Quessel, morale, de deux, moral, deux reporters dans la guerre d'Espagne de Michel Lefebvre. Vous avez pu entendre des extraits de trois archives pâtées de 36, 37 et 39 disponibles en DVD aux éditions Montparnasse Vidéo dans la collection Le journal de votre année. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Antoine Viossard, Rémi Quincé, Claire Tesser et Claire Destacan et à notre réalisatrice Anne Kobilac.